0: Mais um jogo jogado, o programa das segundas-feiras na TSF, em que Luís Freitas de Lobo e João Rosado falam de futebol. Depois da jornada deste fim de semana, ficou tudo na mesma, no topo da classificação, mas avizinha-se uma semana que pode ter uma grande influência no desenrolar do resto da temporada. Assim, num espaço de apenas sete dias, teremos um Sporting Benfica e um futebol com do Porto Sporting, dois clássicos, Ainda um Benfica-Leixões, com dois jogos da Liga dos Campeões pelo meio. O Futebol Clube Porto em Madrid, com o Atlético, e o Sporting a receber o Bayern em Alvalade. Quem pode lucrar mais ou perder mais com esta sequência? É tema para o jogo jogado de hoje, tal como algumas interrogações que derivaram da jornada que terminou. Adriane é opção para titular no Sporting. Farias revelou finalmente a sua veia goleadora no Futebol Clube do Porto. Di Maria marca gols espetaculares no Benfica, mas é só isso que a equipa espera dele. Mais adiante, responderemos também a algumas questões levantadas pelos nossos ouvintes através do endereço jogojogado.tsf.pt e vamos reservar um espaçozinho para lançar um olhar sobre o regresso da Taça UEFA com o Braga, a jogar já na quarta-feira com o Standard de Liege, uma cartada dos 16avos de final da uh, Taça Uefa. Boa noite a ambos. Boa noite. Boa noite. Uh, vamos, uh, talvez, olhar aqui para o. começando pelo, pelo fim de semana, uh, e estas interrogações que derivaram dos Jogos dos uh, Três Grandes. Uh, não sei exatamente por onde é que querem começar, por mim, é irrelevante, uh, porque no tabuleiro temos estas múltiplas questões. Luís, tens, assim, alguma ponta de preferência para onde pegar?
1: Não, parece-me que não há aqui um, um ponto que se destaque mais do que os outros. Uh, em comum, parece-me que tem a ver com... O facto de, de entendermos que, que uma equipa não são os jogadores é um plantel inteiro e isso cada vez mais se faz sentir num, ao longo de um campeonato. E um treinador que entenda todas estas cambiantes dos jogos, que os jogos diferentes necessitam de estratégias diferentes e muitas vezes os jogadores diferentes são aqueles que estão mais próximos de entender... O que são 30 jogos de campeonato, todos eles com cambiantes com, com muito diferentes e, e que variam e que modificam-se com o decorrer do jogo. Eu penso que dos três casos que referiste, o Adriano, De Maria e o Farias, jogadores que jogam em posições diferentes e que influenciam as equipas de forma diferente, eu parece-me que o jogador que, que tem mais importância, ou que poderá ser mais importante, digamos assim, dentro da sua equipa até ao final do campeonato é o Ernesto Farias é um jogador que já, já o tinha escrito aqui há algumas semanas, me parece que pode ser muito útil ao, ao Porto em jogos em casa onde necessita de, de algum peso na área alguma presença na área digamos assim, porque é um jogador que consegue jogar muito bem em espaços curtos, é oportuno, está habituado a jogar frente a defesas mais fechadas ou, ou na confusão da área e quando o Porto, muitas vezes, aconteceu t -t -t frente ao Trofense, frente ao Marítimo, eh, consegue meter a bola na área, muitas vezes de uma forma Pouco, pouco clara, já não tem aquela capacidade de ir à linha e cruzar de forma cristalina, como acontecia época passada com extremos ou laterais a subir com bozíngua, agora a bola entra muitas vezes na área de forma mais filtrada, em cruzamentos longos ou bolas bombeadas ou, ou confusões ou, ou então mais puxadas. Um jogador como Farias, que aproveita a segunda bola, aproveita o ressalto, está na luta, pode ser muito importante. O caso do Adriano, Entra numa posição que eu tenho lutado muito, tenho, tenho, tenho falado muito no caso do Sporting, que necessita de outro jogador com outra desenvoltura a sair com a bola. É um jogador que me pareceu muito interessante. Eu sinceramente ainda não o vi verdadeiramente sob pressão isto é, a jogar de, de, com outra pressão que não quando entra de uma forma mais relaxada nos jogos e em jogos com menos, com menos pressão, digamos assim. O jogo com o Bolonenses. Com Rockenbach muito próximo dele, frente a um bolonenses com um sistema até algo primitivo de marcações ao homem, libertou um pouco uh, os seus os médios defensivos do Sporting para. para para jogar desde trás, e não se notou tanto a presença do Adriano como que eu penso que ele se pode, pode notar. O Di Maria é um jogador que falha, que, falha, que, que foge à lógica de, de, de equipa, é um jogador que eu defino muito de picos, porque é um jogador que sempre mexe no jogo, estremece com o jogo, mas nunca lhe dá estabilidade em termos coletivos poderá ser útil, mas penso que foge à lógica de estratégia. Isto é, eu não consigo ver preparar uma estratégia em que entre o Di Maria de início, sinceramente. Eu vejo o Di Maria como um jogador que entre durante o jogo e aproveitando espaços vazios estremece com o jogo eh, da forma um pouco anárquica com que joga portanto três jogadores diferentes em circunstâncias diferentes podem ser muito úteis na minha leitura para para Kika, João e Paulo Bento se tiverem aprendido bem as lições destes três jogos deste fim de semana
0: e aprenderam João?
2: Talvez, vamos ver, vamos ver. O, futuro, o futuro dirá, <risos> Mário. À partida, são jogadores já com algum grau de experiência e podem, obviamente, mostrar coisas muito positivas às respectivas equipas. Eu iria acrescentar a esta lista de três jogadores, dois que, de alguma forma, se encaixam é, em tudo aquilo que foi feito durante este fim de semana pelos treinadores, neste caso, do Benfica e também é, do Sporting. No caso do Benfica, a entrada de Di Maria representou uma diferente colocação em campo de Ruben Amorim, passou a jogar mais no meio mais no corredor central e o Benfica tirou muito partido disso é uma discussão muito velha, inclusivemente neste programa, falámos já muitas vezes a propósito do verdadeiro lugar de Ruben Amorim um jogador que pode funcionar mas,
0: mas eu acho que o é Flores continua sem perceber, ou não, ou, não sei é, é curioso porque ontem Davos de Marte, ontem quando a questão lhe foi colocada ele responde com a coisa como isto. Um, bom, mas nessa altura, enfim, veio o golo e nessa altura todos os jogadores enfim, modificam e tal, passam a jogar melhor. E coisa. Ou seja, eu acho que ele não, continua a não estar muito convencido. Ou não percebeu, ou não está convencido. Ou não...
2: Penso que foram mais palavras de circunstância, Mário. O treinador não quis assumir ali de forma direta, não quis, digamos que, entregar a uma única personagem os méritos da vitória, porque o jogo estava complicado para o Benfica e a entrada de Maria e a colocação, por consequência de Ruben Amorim no corredor central, ajudou o Benfica a ter outra fluidez e outra clarevidência. evidência também. Nessa perspectiva, eu acho que Kika Flores, no final do desafio, mostrou-se, sobretudo, preocupado em ter, digamos, que uma noção coletiva a propósito da maneira como tinha arquitetado a equipa. Agora, penso também que no jogo frente ao Sporting, Ruben Amorim vai regressar à sua posição de aula de direito. Mas isto não significa que se sinta melhor numa zona mais central, como médio centro. E Kika Flores até teve outra declaração curiosa a propósito da explicação que fez questão de dar à pergunta formulada. Não se sabia concretamente qual o grau de importância ou de influência de Ruben Amorim na melhoria do futebol do Benfica. Mas todos nós, penso que podemos tirar esta conclusão. Se a Roma na Mourinha jogar melhor e se sentir mais confortável na zona central, penso que será, digamos, aqui uma consequência automática para o futebol do Benfica. E irá, certamente, subir de produção. E este, este fator pode ser muito importante, perspectivando de facto um, um calendário muito intenso, não só para o Benfica, mas também para os seus a, rivais diretos. Esta é uma questão, parecendo que não, que se cruza muito com, com a temática de Maria, que foi jogar para o extremo direito. O Benfica tem José António Reis no lado esquerdo, no lado direito não está, assim, nenhum jogador muito acutilante. No caso de Adriano Silva. A tentativa de Paulo Bento em dar alguma largura ao futebol do Sporting, quando joga com Voxevich, por exemplo, mais sobre o lado esquerdo e Ismailov mais sobre o lado direito, isto permite a Adrián coabitar, como dizia o Luís, com o outro jogador que joga naquela zona central do meio-campo do Sporting. Pode ser Fábio Rockenbach, dificilmente será Miguel Veloso mas pode ser, por exemplo, o João Motinho. e isto certamente que será um pormenor muito interessante e permite outras soluções estratégicas a Paulo Bento face também um calendário muito
0: complicado. Luís, ia acrescentar alguma
1: coisa? Não, não. Eu ia acrescentar eu, o aspecto que, que o João referiu do, do Rubén Amorim, é, é, é de facto uma, uma questão que também já temos falado e eu tenho batido muito nessa tecla. Eu, eu penso que o Rubén Amorim Uh, tem sido aquilo que o Kika uh, tem querido que ele seja, isto é, ele vê o Ruben como um jogador que pode jogar sobre a direita, dando-lhe equilíbrio defensivo, soltando na outra ala um jogador mais, mais ofensivo, como, como o Reis, por exemplo, ao próprio De Maria. Uh, isto faz com que o Ruben Amorim seja em campo muito menos daquilo que ele pode ser. Percebe-se que ele pode ser muito mais jogador do que o que lhe tem pedido ao longo deste campeonato. Onde é que ele pode ser mais jogador? Na zona central. Claramente, vê-se. É outro jogador, tem outra alegria. Viu-se viu no golo que marcou, viu-se nos passes que fez, viu-se na forma com que pegava na bola e. E assumiu o jogo. Uh, eu parece-me que o Benfica, sobretudo nestes jogos em casa, frente a adversários mais recuados, em que não pressionam tanto a saída de bola do, do, do Benfica, pode perfeitamente, e deve na minha leitura, jogar com dois jogadores que, sobretudo, joguem para jogar e não para pressionar. Cádio Soranes, Ruben Amorim. Acho que foi o melhor Benfica, teve a ver com isso. Não foi por acaso, como aqui que referi, o Kika referiu, que a equipa soltou. A equipa soltou-se como consequência da presença destes jogadores de outra forma e de outro entendimento. Percebo e aceito que noutros jogos, uma presença de um jogador como Iabda -se, possa ser importante para equilibrar numa zona de pressão mais ativa mas em condições normais Ruben Amorim numa zona central é, é um jogador que, que dá muito, muita, muita lucidez ao jogo do Benfica. Agora percebo que isto é tudo um equilíbrio necessário de fazer e Ruben Amorim na direita pela, pela inteligência tática que tem garanta aqui que é uma segurança defensiva que outro jogador não lhe dá e, e percebe-se que é uma leitura que, que não é só o mim, já, já vem de, de alguns anos que são os defesas que ganham os campeonatos. Os avançados ganham as finais, os defesas ganham os campeonatos. E quando falo nos defesas, falo no processo defensivo das equipas, é que faz uma equipa ganhar o campeonato. E, e neste caso, eu acho que entra a leitura do, do Rubén Amorim mais como equilíbrio defensivo do que como jogador para, para sair a jogar.
2: E, e às vezes acontece, Luís, no Benfica, perante esses adversários que se fecham mais atrás e que têm linhas defensivas mais sólidas e numericamente mais preenchidas, acontece que o Benfica tem Pablo Aymar a jogar numa posição muito adiantada. Ou seja, ali na zona central podem perfeitamente, já aconteceu, uh, coabitar uh, Yebda Katsouranis, por exemplo, e depois Aimar joga como segundo avançado. Por isso, essa escassa fluidez, se é que esta expressão está correta, muitas vezes teta-se no futebol do Benfica também à conta desse estrangulamento na zona central. Tudo seria diferente, claro, se no lado direito existisse um jogador com muita profundidade, mas, tirando um ou outro, digamos, momento muito bom de Di Maria, como se sabe, quem outro a jogar no lado direito do Benfica não tem uma grande solução.
0: Ora bem, ando portanto, aqui esta nossa divergência de fundo com Kiga é Flores. achamos que vamos chegar ao fim da época sem, sem chegarmos a acordo com ele ou ele connosco. Eu propunha que avançássemos para o, o, o tema seguinte. Vem um pouco na sequência do que sucedeu neste fim de semana, como eu já referi, Uh, e antes de respondermos aqui a uh, duas questões uh, que têm um caráter uh, com alguma componente internacional e que foram uh, colocadas pelos, uh, pelos nossos ouvintes, mas já, lá vou, já vão perceber do que, é que estou, do que é que eu estou a falar. Neste caso, não tem que adivinhar, vão mesmo perceber. Uh, no espaço de sete dias, teremos, então, o um Sporting Benfica no sábado, uh, um Porto Sporting no sábado a seguir... Sendo que colado ao Porto Sporting temos um Benfica-Leixões e pelo meio o Porto em Madrid a jogar com o Atlético para a Liga dos Campeões e também para a Champions o Sporting a receber o Bayern de Munique em Alvalade. Ou seja, temos aqui uma semana que certamente não vai decidir a temporada, mas que pode ter grande influência no desenrolar das coisas a partir, a partir daí. Uh, mesmo apelando uh, quase um, uh, um exercício de futurologia mas o desafio que eu vos lanço é este, quem é que pode lucrar a mais ou perder mais uh, nesta, nesta sequência nesta, na próxima semana que vai ser particularmente descaldante diz lá João
2: eu acho que o Sporting tem mais a perder porque em termos de campeonato e isso é fácil de observar, não é Mário? Está hum. numa situação mais uh, desvantajosa é, é é o assim. que está, mais, está atrás. mais atrás evidentemente que um, um resultado Além de que
0: se me permites, dos três uh, é uh, o, o único que tem uh, três adversários de primeira linha pela frente Benfica, Bayern e Futebol Clube do Porto não é? Sim, o é... Porto tem Sporting e Atlético Madrid e o Benfica tem o Sporting sendo que o Leixões, enfim, aqui é um pouco mais lateral. É,
2: é, é correto isso, Mário, mas muitas vezes o facto de se enfrentar sucessivamente adversários uh, de grande categoria, um bocadinho à semelhança do Sporting, bem entendido, que é também um oponente de peso para qualquer uma dessas equipas, até facilita o trabalho do treinador. Às vezes estar ali naquele... Uh, de motivação, uma equipa muito credenciada e depois de repente o adversário teoricamente mais fraco, isso acaba por perturbar o plano de trabalho e eu acho que a esse nível, Paulo Bento até pode tirar alguma vantagem dizia eu, aritmeticamente o Sporting é a equipa que está numa situação mais complicada e em consequência pode ser também a equipa que tem mais a perder depois de fazermos o balanço final a esse calendário que segue e que realmente é muito é, melindroso mas, na minha perspectiva, tem outra vantagem o Sporting que, por exemplo, não consigo associar ao Futebol Clube do Porto e, se calhar, enfim, os Sportingistas não, não vão ficar muito contentes ou satisfeitos por ouvir isto, mas eu acho que a responsabilidade do Sporting na Liga dos Campeões perante o Bayern de Munique não é propriamente igual àquela que tem o Futebol Clube do Porto perante o Atlético de Madrid. É evidente que podemos até fazer aqui uma comparação em termos de prestígio e de quase coletiva no que se refere a Bayern Munique e no que se refere a Atlético Madrid, mas, mesmo descontando essa comparação, o Sporting, historicamente na Liga dos Campeões, não tem feito o percurso do futebol do Porto. Infelizmente, não tem feito. Seria ótimo para o futebol português que fosse capaz de traçar aí algum paralelismo. Por isso, parece-me que esta, com muitas aspas, desresponsabilização do Sporting na Liga dos Campeões, até pode permitir a Paulo Bento fazer uma gestão diferente do plantel e, inclusivamente, aproveitar uma ou outra unidade que agora estão a aparecer. Concretamente, o caso de Yannick Tjalló, ele já jogou frente ao Valtenses e é um jogador por exemplo, se dá muitíssimo bem nos confrontos quer com Benfica, quer com o Futebol Clube do Porto e são dois jogos que se aproximam no calendário uh, do Sporting, porque ao nível do plantel, continuo também a ter esta ideia, show que o Sporting está uh, menos apetrechado que o Futebol Clube do Porto e Benfica
1: Eu basicamente concordo contigo João, penso que estes jogos do Sporting, e por serem dois exatamente, Benfica e Porto e pela, pela diferença pontual que, está neste, que tem neste momento em relação ao primeiro lugar serão jogos decisivos para, para o Sporting. Penso que dificilmente o Sporting, se não ganhar pelo menos um deles e empatar outro, poderá lutar pelo título até final de forma, de forma clara, pelo menos de forma muito próxima, respirando muito em cima da Deporto e Benfica. Uh, serão jogos. Eu penso que são jogos, à medida neste momento, do que a equipa do Sporting está a conseguir em alguns momentos ser. Penso tem alguma dificuldade? em interpretar jogos que, que frente adversários que, como já falamos também, que lhe tapam os flancos e que, que, que defendem de uma forma muito, muito pressionante, não, dando, não, não permitindo que o seu meio defensivo saia a jogar. Agora, estes jogos podem, podem, podem ser ideais para Paulo Bento dar o salto em relação à, à equipa. O, os jogos da Liga dos Campeões são jogos diferentes. O jogo com, com o Bayern de Múnich é um jogo que... E o Sporting jogou com o Bayern já há duas épocas. Eu penso que o jogo não será. não, 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 não irão ser muito diferentes. Eu penso que o Sporting poderá conseguir em muitos momentos uma, aquela chamada superioridade moral de, no jogo. Tecnicamente, a equipa é superior eu ainda na, no sábado vi o Bayern jogar a coerta e, e é uma equipa fortíssima é uma equipa que, que que intimida quando entra em campo a bola não começou a rolar e olha-se para os jogadores do Bayern e de facto os jogadores dão a ideia que vão que vão começar a caminhar sobre a relevada e, e deixar que, e deixar as marcas das pegadas, cada vez que vão caminhar vai ficar um buraco e, e porque são porque é uma equipa que intimida, agora eu acho que é uma equipa que tem muita dificuldade uh, sem a bola e, e se, se fosse um Sporting mais objetivo, um Sporting mais rápido com a bola, que se soubesse utilizar a técnica de uma forma mais, mais rápida, podia surpreender este Bayern. Uh, vamos ver se o consegue, vamos ver se pelo menos se aproxima, porque eu acho que, em termos de jogo jogado, eu acho que o Sporting vai conseguir, frente ao Bayern, mostrar alguma superioridade moral. Concordo contigo, realmente, que, que, que o jogo do, do, do Porto, com o Atlético de Madrid, teoricamente, é um jogo que o Porto se sente, não digo obrigação, mas sente que se for eliminado, uh, ficará uma frustração no ar. Não é a mesma coisa ser eliminado pelo, 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 pelo Manchester United, pelo Inter, uh, por exemplo, do que pelo, pelo Atlético de Madrid. Como a época passada ficou com a eliminação frente ao Chelsea. falta a Resualdo, de facto, essa afirmação em termos internacionais, que ainda não conseguiu-se no primeiro ano frente ao Chelsea. Se entendeu pelas, pelas circunstâncias do adversário, é porque a passada frente ao que ficou um amargo muito grande. e Este Atlético de Madrid é uma equipa que, que, com muitas lacunas no seu processo defensivo, é uma equipa que, que desequilibra imenso e, portanto, é um jogo que, que eu penso que, se o Porto não ganhar, não ultrapassar a eliminatória, isto a priori, mas parece-me que será por responsabilidade sua. Isto é, tenho muita dificuldade em ver. O Porto na minha na minha opinião, claramente superior ao Atlético de Madrid, em termos de equipa, embora o Atlético de Madrid tenha dois jogadores avançados fabulosos o Forlán e o e o, o Agüero além do nosso Simão mas aqueles dois na frente são, são de facto fantásticos agora, um Porto inteligente eu acho que é muito superior ao Atlético de Madrid na minha opinião e se não o passar, eh, acho que vai ficar realmente uma frustração na, na época da equipa de João. Alto
2: Por falar nisso Luís, na, na inteligência que é preciso ter sempre na abordagem de determinados jogos, o futebol do Porto agora vai jogar fora com o Passos de Ferreira Continua com metade da equipa em risco de sanção. e Fernando e os três homens da frente, normalmente titulares, não aconteceu agora neste desafio frente ao Rio Ave. Lisandro e Cristian Rodrigues não jogaram de início, mas depois, perspectivando essa... A recepção ao Sporting não deixa de ser um aspecto a ter em linha de conta por Porto. É muito importante. Pode recolhar muito os pontos do Josualdo para a partida frente ao Sporting.
1: Sim, há dois jogadores no Porto que eu acho que neste momento são o grande ponto de interrogação da época, do que será o portador final da época, dependem de dois jogadores, porque são muito importantes e estão, estão vazios neste momento, que é o Lisandro e o Lucho. São dois jogadores que... Não é uma questão tática, porque o Porto joga da mesma forma. Não me parece uma questão física. Eu parece uma questão mesmo já de estímulo uh, competitivo para estar no Porto. Uh, sinceramente, vejo os jogadores já entristecidos em campo. Uh, é evidente que o Porto corresponde uh, responde, uh, com todas as suas obrigações, mas são jogadores que, que já já não têm, já ganharam tudo o que podem ganhar no Porto embora possam ir mais longe sempre nas Champions como tinha referido, mas já se nota que são jogadores a precisar de outros estilos competitivos e só aí é que eu encontro razões para ver um Lucho e um Lisandro neste momento tão, tão vazios em campo sabendo nós aquilo que eles podem dar como dois jogadores fabulosos que são no
2: Sporting, há o caso do João Motinho, não jogou agora frente ao Bolonenses, vai fazer, tudo indica que sim, naturalmente, o derby frente ao Benfica, mas também, se for sancionado com um quinto cartão, pode falhar essa deslocação ao Estádio de Dragão. E não é, obviamente, a mesma coisa de frontear o Bolonenses do que de frontear o futebol do Porto, ainda por cima, jogo é, na cidade Invicta, digamos, o Benfica. Também, por uma questão, digamos, disciplinar, foi obrigado a poupar agora, Maxi, no jogo frente neste último desafio, em casa frente ao Passos de Ferreira, jogou David Luís como lateral-direito, e Hebda também foi poupado, era outro jogador que estava em risco, Suazo não jogou, provavelmente houve aqui uma gestão física que foi decretada por Kika Flores, e já tem agora o Reta Vizcaia, que veja, um ótimo torneio sul-americano e pode ser também uma solução para Kika Flores. Ou seja, a questão física, mais uma vez, volta, digamos, a ser notícia, porque isso foi muito comentado antes do futebol do Porto receber o Benfica e não fez grande diferença no jogo. Os tais jogadores, toda a equipa que José Ferreira poupou no desafio frente ao Sporting a, a meio da semana para que pudesse jogar inteiramente fresca diante do Benfica, depois disso... Pelos vistos, não teve, assim, grande reflexo na produção final eh, da equipa do Futebol do Porto. Por isso, estas questões que têm a ver, por um lado, com a situação disciplinar e, por outro lado, com a questão física, eh, se calhar merecem este sublinhado, até porque o Sporting, na baliza, tem ali um problema com o Rui Patrício. Não se sabe se o Rui Patrício poderá jogar frente ao Benfica e, depois, frente ao Futebol do Porto. Se jogar, não deixará de jogar limitado e creio que sim, mas qualquer forma, nós...
0: aquelas Aquelas luvas, aquilo, acho que não... Não sei, não, não sou especialista, mas dizem especialistas que não...
2: Eu acho que, é que, 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 que não, mentalmente não complica, pode criar compl... um bocadinho um, só, só um só por aí, sim, a, sim
0: fisicamente. Que diz, não que não.
2: Mario, é... Claro, se tiver muita experiência no futebol é uma coisa, não é ainda hum. o caso de Rui Patrício e também me parece que é sempre diferente para o Sporting ter na baliza o Rui Patrício ou neste caso Tiago
0: Ora bem, meus caros, uh... Carlos Silva, de Lisboa. Tenho muito apreço por equipas como o Braga, Leixões e Nacional, mas com o novo esquema da Liga Europa, que substitui a Taça UEFA, temo que nenhuma delas consiga entrar na fase de grupos. A tendência para o esvaziamento do futebol português nas competições europeias, ficando provavelmente reduzido aos três grandes, se é que todos eles vão ter hipóteses. Não estará a UEFA a contribuir também para que o futebol português fique num beco sem saída? Quem quer começar?
2: Eu acho que, em primeiro lugar, o futebol português ou algumas equipas de futebol português devem fazer, digamos que, uma reflexão mais profunda a propósito dos seus objetivos e do planeamento que fazem há dois, três anos. Claro que é inteiramente legítimo que equipas como o Nacional de Madeira e o caso do Sporting Braga parece-me que tem que ter aqui um enquadramento diferente, mas também o Sporting Braga é legítimo que pensem que podem chegar à Europa e aí afirmar-se inclusivamente como equipas de topo no plano nacional porque às vezes uma coisa implica a outra uma equipa que faz uma boa carreira no plano internacional sente-se muito mais forte animicamente e depois no contexto interno às vezes vale a dobrar e Jorge Jesus é daqueles treinadores que sabe aproveitar isso muitíssimo bem mas também penso que é tempo de acabarmos, enfim, com essa hum, eterna lamentação e de criarmos em permanência fantasmas que a UEFA quer acabar com o futebol português e quer esvaziar a ABC ou a D. Se, se houver, digamos, que uma gestão uh, coerente e mais uh, planeada, penso que Leixões, uh, Braga, uh, Marítimo, o próprio Vitório de Guimarães Serão clubes capazes de criar condições, em primeiro lugar, para se afirmarem num plano nacional. E depois, na Europa, é evidente que vai depender de muita coisa, mas o futebol português, há é, é muito tempo que digo isto, e penso que isso facilmente é reconhecido por tudo e por todos, matéria-prima suficiente para poder uh, ciclicamente ser um futebol forte na Europa. Agora, não contem connosco para os quatro primeiros lugares ou os cinco primeiros lugares. É preciso também saber, uh, digamos, calibrar as coisas e ter a noção quando equipas uh, de segunda linha, como foram essas, como foram uh, os casos mencionados, não podem aspirar na Europa, eu trevo-me a dizer, nunca a grandes proezas. Para os grandes já é, já é difícil imagine se para equipas dessa dimensão.
1: Sim, é claramente uma segunda divisão europeia em que o futebol português está, mesmo na Liga dos Campeões, mas sobretudo na, na Taça UEFA. Uh, em relação às três equipas que referiste, eu, eu penso que o Braga é evidente que tem que ter aqui um enquadramento diferente. É um clube que tem um crescimento sustentado e entende-se que, que se pode manter... Nesta, neste crescimento nos anos seguintes, pelo menos se, se conseguir fazer aquilo que é fundamental que é vender e comprar bem como a Braga tem feito, mantendo sempre uma equipa competitiva eu penso que, que é um processo irreversível que ultrapassa a questão do futebol português e também atinge outros, outros países futebolísticos, casos por exemplo da, da Holanda ou da própria Bélgica Grécia, portanto, são países que já tiveram outra, 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 outra expressão em termos, em termos internacionais, no caso dos países do leste também, as próprias antigas Jugoslávia, e que, e que hoje estão, estão submersos pelo, pelo poder financeiro do, dos, dos grandes colossos de Itália, Espanha, Inglaterra e, e Alemanha. E, o motor de todas estas mudanças não é o desportivo, é o financeiro, e, sendo assim, basta isto para se perceber que o futebol português não está no, no motor das mudanças vai arrastado nessas mudanças e sofre com elas uh, só mesmo com, com uma competência fora do comum uh, para conseguir sem esses recursos financeiros fazer equipas capazes de lutar de igual para igual é, é que é possível uh, o Porto conseguiu com, com Mourinho e é por isso que, que a dimensão do feito que, que que o Porto conseguiu naquela altura é fantástico embora também seja de realçar e poucas pessoas já se lembram disso mas o Porto naquela altura ia à final da Taça UEFA com o Boa Vista de Jaime Pacheco e parece que isto foi já noutra, noutra vida mas isso ia acontecer íamos ter um, um Porto Boa Vista e um Boa Vista de Jaime Pacheco que muitas vezes as pessoas veem como uma coisa algo primitiva até na forma de jogar ia chegar à final da Taça UEFA ia chegar com mérito porque conseguia entender pelo menos em alguns momentos o que devia ser o seu jogo neste contexto portanto só com estas competências extras é que podemos realmente subverter uma ordem financeira que nos coloca sempre numa segunda linha do futebol europeu
0: Mais uma questão doutor ouvinte que também escreveu para o jogo jogado @tsf.pt. João Crespo Faro e eu escolhi esta de, de propósito não, não por ser de Faro, é Algarve mas porque eh, aqui pelo meio a seleção passou pelo, pelo Algarve e ganhou a Finlândia daquela forma que, que se sabe e porque isto também me dava algum jeito para fazer aqui um, um ponte para rapidamente falarmos também um pouco da seleção uh, ainda não percebi onde quis chegar Carlos Queiroz com as opções que fez para o jogo com a Finlândia funcionou a escolha de Duda mas cheira-me que com a Suécia vai mudar quase tudo até porque regressam o Ricardo Carvalho e Simão Sabrosa outra coisa, Eduardo e Beto são os dois melhores guarda-redes da atualidade porque Daniel Fernandes e depois acaba, uh, espero que ganhamos a Suécia, porque ia custar muito ver Portugal a piado do Mundial. Em primeiro lugar, Mário, acho que
2: Carlos Queiroz acabou por ficar um, um bocadinho refém daquela declaração bombástica que preferiu na sequência do, do desaire frente ao Brasil. A partir daí, uh, iria ter uma noção clara de quais os jogadores que seriam capazes de saltar com ele para a selva. É óbvio que, perante essa afirmação do selecionador, alguma coisa teria que ser feita na convocatória, algum sinal teria que ser transmitido, porque não basta ter, digamos que num plano interno, uma posição de força, é preciso manifestá-la exteriormente. E Carlos Queiroz, com estas escolhas que fez para o desafio frente à Finlândia, Penso também que quis ir um pouco por aí, dar oportunidade a outros jogadores que claramente a mereciam a atenção. Eu aí estou, digamos que, ao lado do selecionador e percebo perfeitamente, até porque houve outra declaração mais antiga de Carlos Queiroz, quanto o meu posse, dizendo que a seleção portuguesa, a partir daí, iria ser um espaço onde os jogadores que fossem chamados tivessem a convicção que isso representava um prémio perante aquilo que tinham feito nos clubes, era uma chamada convocatória por mérito, e depois destas, digamos que, experiências que foram feitas no jogo frente à Finlândia, algumas delas muito bem sucedidas na minha perspectiva, penso que também é, é óbvio concluir que os jogadores que agora foram chamados e constituíram novidades podem ser soluções, mesmo a um futuro, a curto prazo. Porque, atenção, se Portugal está numa posição muito difícil em termos de uh, apuramento para o Mundial 2010, isso nada tem a ver com os jogadores que acabaram de chegar. Isso foi, digamos, que responsabilidade, em primeiro lugar, do selecionador, porque ele é sempre o primeiro responsável, mas também dos jogadores mais experientes, porque não fez, digamos, que uma grande revolução, Carlos Queiroz, a partir do momento em que tomou conta do lugar que era de Luís Felipe Scolari. Ou seja, se houve alguém que comprometeu, não me parece que tenham sido estes jogadores que acabaram de chegar à Seleção Nacional. Agora é evidente que há muitas coisas que podem ser retificadas e melhoradas, e esse ouvinte tocou em dois nomes que, teoricamente, vão ser titulares na seleção portuguesa que vai jogar à frente à Suécia: o Ricardo Carvalho e o Simão. Isso pode até alterar alguma coisa em termos de estratégia de Carlos Queiroz, porque, por exemplo, também fiquei com a ideia que o meio-campo nacional contra a Finlândia não funcionou nada bem e é preciso fazer ali alguma coisa. Não sei se passa pelo João Montinho ou não, mas é uma questão em aberto, claramente.
0: Então, hoje.
1: Eu penso que, que Carlos Queiroz deve fazer o mínimo de experiências possíveis nesta altura. Uh, deve colocar, porque uma razão muito simples é que a seleção praticamente não treina. Se fosse uma equipa que pudesse treinar uh, semanalmente uh, as suas novas rotinas ou novas soluções eu admitia perfeitamente novos jogadores. Agora, neste momento é importante uh, ter um 11 base mais próximo uh, possível de ser garantido que para jogar de uma forma já mecanizada, uh, tentar colocar a equipa a jogar conhecendo-se bem uns jogadores uns com os outros, repara, eu entendo, o Duda fez um excelente jogo ao lateral esquerda, um bom jogo, pelo menos, o Beto como meio defensivo cumpriu, embora me pareça que taticamente sai da posição do que, de uma forma que, que, que não é a melhor, mas o problema nem é eles terem jogado nessa posição. O problema é que eles, no dia seguinte, estavam a treinar noutra posição nos seus clubes. E estavam a jogar no fim de semana noutra posição nos seus clubes. E assim sucessivamente, até daqui a três semanas, voltarem à seleção, com rotinas diferentes. E é impossível tu colocares um jogador a jogar de vez a esquerdo de um momento para o outro, quando ele, nos, 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 em três, quatro anos que passaram, jogou noutra posição. E, portanto, isso é que é muito difícil. Aquilo que me parece, portanto, é que que Cássio devia tentar rotinar ao máximo possível um 11 base nestes jogos de preparação uh, e não de experiência para depois, quando surgissem os jogos, os jogos oficiais frente agora à Suécia e à Albânia, entrasse a equipa mais rotinada possível. Eu percebo que ele, queira, que ele queira também preparar o futuro ao mesmo tempo, uh, queira abrir a seleção, não queira fazer um grupo tão fechado como, como fez escolar E hoje em dia se calhar Portugal sente necessidade de testar alguns jogadores porque no passado é, 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 esses testes, quando houve tempo para o fazer, nunca nunca foi nunca foi feito, mas a verdade é que neste momento não me parece ser o melhor o melhor caminho. Eu penso que que Queiroz devia escolher um 11 base, apostar nele e insistir nele. Tem que ser com os jogadores mais consagrados possíveis. Eu acho que o Orlando Sá pode ser um, um bom avançado. O Orlando Sá jogou 15 minutos no Braga. É um jogador que tem talento, claramente, mas também vê-se claramente que ainda não o sabe utilizar não percebo a lógica de o chamar neste momento para a seleção temos Postiga, temos o Galmeida, temos Nuno Gomes eu acho que neste momento deviam ser essas as soluções porque são os jogadores que neste entram e jogam claramente uh, Tiago, Raul Meirelles e, e Petit uh, pra, uh, e, e, o, e o Moutinho para jogar à frente da defesa do, do, na seleção o Petit já não porque não, não, já, 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 já seleção, porque, não é da seleção Raul Meirelles, o Tiago e o João Moutinho portanto estes jogadores para jogar com, com pivô defensivo, portanto, parece-me que são fundamentais. Colocar o Pep naquela posição parece-me inventar. Depois, Deco e Manis, jogadores de transição, os jogadores fortes para, para assumir aquele, aquele meio-campo com experiência, com caráter, com qualidade. Rotinar cada vez mais estes jogadores. Quando regressar a Simão, Simão, Cristiano Ronaldo, Nuno Gomes na frente. Centrais, Ricardo Carvalho e Pep, uma dupla fantástica. Lateral direito, Miguel, eventualmente, já acabou o problema de Bozingua a única posição que realmente me parece que tem que haver mesmo experiência ou teste é o lateral esquerdo. E aí a experiência do Duda pode ser realmente para tentar resolver um problema que é de fundo no nosso futebol. Tudo que ultrapassa isto parece-me que neste momento não é o mais indicado para termos uma seleção forte para entrar contra a Suécia e ganhar uh, sem tremer desde o primeiro ao último minuto.
2: Ou, ou até o Miguel Veloso, não é, Luís? Eu concordo com aquilo que o Luís disse a Eventualmente, sim da, da, da conservação dessa uh, posição que os jogadores ocupam em em campo, depois na Seleção Nacional deve ser respeitada face a uma série de condicionalismos. Por isso, se por um lado até se percebeu que Carlos Queiroz jogasse com a dupla de centrais do futebol do Porto no jogo frente à Finlândia, de facto depois a colocação de Pepe na posição 6 foi assim um bocadinho estranha, porque lá está, todos nós temos essa percepção que serão um dos titulares, vamos dizer assim, indiscutíveis na Seleção Portuguesa e nessa ordem de ideias, acautelando inclusivemente algum problema que possa subsistir com o Ricardo Carvalho, teria toda a lógica que pelo menos jogasse já que queria dar a titularidade a Pep, que jogasse na sua posição uh, de origem, vamos lá, ou aquela que representou no futebol do Porto e também no Real Madrid,
0: jogando Mas, no
1: mesmo. Mas, o, campo... o, é que... o, 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 o que será estranho agora é se no jogo com a Suécia o Pep aparecer a central. Aí é que eu vou achar estranho. <risos>
0: pois e acho, e acho que, que, que era justamente por isso que o ouvinte está a pensar. Exato, Cheira-me pessoal... com a Suécia e vai mudar quase tudo. Não, e pensarmos... Não,
1: eu acho que não, eu acho que sinceramente, sem estar aqui a fazer futurologia, Sim, sem ter nenhuma informação privilegiada, mas eu acho que, frente à Suécia, vai jogar Ricardo Carvalho, Bruno Alves e Pé Trinco. Parece-me que vai ser esta, vai ser esta Sim, a linha defensiva.
2: A Finlândia, Luís e Mário, não, não era, e não é, um adversário assim tão forte que recomendasse a Carlos Queiroz ter ali um jogador. Também poderia funcionar como defesa central, etc e tal. Por isso, parece-me que foi claramente um ensaio geral perante o, o jogo frente aos suecos.
0: Vamos lá ver que 11 é que, que, onze é que uh, Queiroz vai é montar frente à Suécia, e aí de facto estou com, com este ouvinte João Crespo, eu espero que se ganhe a Suécia, e o resto deixa de a dar. É nós, nós estamos no, no, no último minuto, 30 segundos para cada um, uh, Braga, Standard Liège, uh, o que é que é preciso, Luís...
1: É preciso. E esses jogos pensam jogos à medida do Braga e à medida do Jorge Jesus. O Jorge Jesus já deve ter estudado o Sanderliéz até a exaustão, já teve os seus observadores lá, já ele próprio viu com, a, com análise os DVDs. E, portanto, eu, a forma até um pouco altiva com que o Bologna se referiu ao Braga a primeira vez que jogou cá, diz que não conhecia a equipa, sabia que tinha muitos brasileiros apenas, o que nem é bem o caso, mas e, denota que, que eu acho que o Braga vai entrar melhor preparado do que o Standard Liège em campo. E eu acho que, em condições normais, o Braga é superior ao Standard Liège, que é uma equipa que eu conheço resolvamente, e, e, e é superior. E, e, estrategicamente, prepara bem os jogos vamos ver como é que entrou o Braga, se vai sentir um pouco a derrota de, de, de sábado, acredito que não até lhe vai... também acredito fazer crescer que não um pouco. esgotaste os seus 30 segundos. Okay. Um abraço Luís, diz um abraço.
2: Vale. Também é preciso naturalmente ter em conta esse conhecimento profundo que Baloni não deixará de possuir sobre o Sporting Braga, se calhar no primeiro momento não tinha ou não quis divulgar o jogo todo, mas de qualquer forma, como disse o Luís Jorge Jesus, estará atento, porque atenção a é este standard de que na, na taça UEFA já ganhou fora, por exemplo, em Belgrado e em casa teve vitórias muito importantes perante clubes também de grande peso como o Sevilha, a Sampdoria e o próprio Everton.
0: Voltamos na próxima segunda-feira entre as 8 e as 9 e com muita coisa para falar de certeza absoluta. Até para a semana.